1: God eftermiddag, og velkommen til Bremer og Blædel mod Rå, Et sportspolitisk talkshow. Okay. Ja, smager lidt på den. Jamen, det smager dejligt. Det gør ikke det? Jo. Det synes jeg også, her på Radio 4 selvfølgelig. I studiet, der er vi Amalie Bremer og Tue Blædel. Og Amalie, der er mange ting igen i den her uge, vi skal omkring. Men en af de ting, som jeg lige synes, vi skal nå at vende, det er jo, at Mike Tyson skal til at bokse igen til synlighederne.
2: Gode gamle. Ja. Altså... Og, og, hvis det ikke var, han i gang at dukkede op i sådan en lidt, eller helt skørt, så tror jeg, at han bare k- har kategoriseret sig som en, der var død, faktisk. <laughs> ja, altså, fordi ja. det, det er langt til siden, han ligesom har...
1: For Først, han fik den ansigtsstatuering, så fik han Men, nu går der ikke lang tid. Nej. Men det er der så øh, heldigvis, trods alt, han er stadig blandt os, og nu skal han så bokse. Øhm, og altså, Iron Mike, <laughs> øh, Det er den 28. november, det går løs, så det er jo allerede på lørdag. Øhm, og øh, altså, det er jo så mod Roy Jones Jr. Og vi snakker jo en 54-årig mod en 51-årig ja. i Los Angeles. Findes der
2: senior-rækker <laughs> inden for professional-boxing, <laughs> eller er det, er de, Ja,
1: det er en showkamp.
2: <laughs> ja, okay. samme.
1: Ja, præcis. Um, og jeg har bare gået og pynset lidt på det, fordi jeg kan mærke, at en del af mig han var sådan en af mine ikoner, kan du ja. huske. Han en kæmpe, ja. kæmpe navn, da jeg var sådan ung. Og hvor mm. man ligesom for alvor fik øjnene op for boksning for ja. første gang, måske. sådan noget. Nå. Så jeg gad jo ikke godt se ham i ringen igen. Men samtidig har jeg det også sådan, at det er en god idé. Du har altså, lidt selvhed
2: over det også. Ja, fordi
1: <laughs> altså, en ting er, at det er en god idé for Mike 54 og altså... Ja, Jamen, det kan jeg ved, sige ret vind. klart. <laughs> ja. Det er ikke en god idé. Nej. Så spørgsmålet, hvad med Roy? Good old Roy.
2: Jeg kender ham ikke, Nej. men han er også 51, ja. og medmindre det er hans første boksekamp, så tænker jeg at måske, at han allerede har fået de test, ja. han skulle have i det
1: her liv. Det tænker jeg også. Så er der så boksesporten. Tror du, det er en god idé for boksesporten, den der her skal kamp, den afviklet? Der
2: i gang i sådan en form for index, hvor jeg tænker, at hvad der sådan er normalt for andre, og der ja. ligger boksesporten i <laughs> ja, ja, forvejen ja, ret langt væk fra. Ja. Den, så måske er det i virkeligheden en god idé for boksesporten, selvom ja. det for langt de fleste andre vil være en ret skør idé. <laughs> men jeg kan se, men jeg, ikke... Altså...
1: Jeg har det bare sådan, at hvis man som sportsgren gerne vil tage seriøst, ja. så nytter det jo ikke noget At de kampe, det? som... <laughs> vil de ikke gerne det <laughs> yeah, lidt? Det, det, det jeg håber jeg det. da. Dem, de, ja. Jeg tænker, de unge mennesker, der bruger hele deres liv på at blive gode til at bokse, de vil jo gerne tage seriøst. Ja. Og hvis så det, der får alt opmærksomheden, det er ikke, når de dygtigste bokser mødes. Det er, når sådan nogle altså, reality-koifferer, de bliver kørt ind i, i kørestol øh, og skal altså smide gebisserne efter hinanden. Jamen, det, jo, det, det er jo ikke så sundt, tænker jeg. Nej og, det er jo for dem blevet... for
2: Nej, og det er jo blevet på mange måder sådan et... Og, og det er jo fuldstændig afkoblet for dem, som gør det meget seriøst, og dem skal man jo have super respekt for. Men boksning er bare sådan en eller vi skørt reality-show lidt. For ja. at vi har, I Danmark har vi også noget stjerneboksning, hvor Frederik fetterline og en eller anden fra... fra X uh, on the beach, uh, du ved, tæver løs på hinanden i en eller anden halv ude i Hvidovre, <laughs> ja. og det er en meget mærkelig del. Ja.
1: Og øh, det eneste, jeg har kunne finde, for jeg prøvede tænke, at tænke, hvem er det her så en god idé for? Dårlig idé for Mike, dårlig idé for Roy, dårlig idé for Boxesporten. <laughs> hvem er den en god idé for pay-per-view, selvfølgelig. Yes. Kæmpe god idé for pay-per-view. Ja. Virkelig lækkert. Øhm, men i forhold til det der med, at det måske er en dårlig idé, så fandt jeg bare et citat fra den britiske boksepromoter, der hedder Eddie Hearn, som siger, at han var blevet tilbudt at arrangere øh, den her comeback-kamp, eller hvad vi nu skal kalde den for Mike Tyson. <laughs> øhm, men at han faktisk sagde nej, fordi han fandt det uetisk. Øhm, jeg ville sikkert gerne se kampen, siger han, men jeg føler, det er lidt uansvarligt at sende en 53-årig legende tilbage i, i ringen. Og så siger han noget, som jeg synes er lidt interessant, fordi så siger han netop, at det kan virke dragende, at han faktisk som 53 år kan gå i ringen og gøre skade mod nogen. Mm. Øh, men skal vi tilskynde det? Både når man tænker på alderen, men også når det handler om en af de bedste bokser i historien, hvor han jo også lidt åbner op for at sende en af sportens allerstørste navne ind og stå i et eller andet shitshow. Ja, yeah, altså, men
2: det gør noget gør, dumt ved hans eftermæl, yeah. ikke? Og nu eftermæl, jeg ja, ved, ja. der var også noget med nogle tømmermænd i Las Vegas-film og noget af ja. ansigtsstativeringer, som du siger. Så jeg ved ikke, om det er eftermæl. Nej. Om det allerede er ruderet en lille smule, men altså... Det
1: er det nok. Men der er ingen grund til at hive det mere gennem øh, tænker jeg. Så jeg er kommet er på en altså løsning. Ikke. Og det er, at øh, i stedet for, at en masse mennesker betaler en masse penge på pay-per-view for at se Mike Tyson øh, stå og boxe som 53-årig så øh, spiller vi lige nogle klip nu med Mike Tyson fra, da han var allerbedst. Ja, tak. Og så suger man lige det godt ind, ja. og så i stedet for at behøve at se ham igen som pensionist, tæve en anden pensionist, så kan man i stedet bare lige mobile-pay Mike Tyson de penge, for han har tydeligvis brug for ja, dem.
2: Det og så er det ligesom
1: done. Ja. Så er der ingen boksekamp, Nej. men alle får lidt Mike, da han var bedst. Og alle har fået stillet deres behov. Ja. Øhm, okay, vintage øh, Mike coming up lige øh, her. Yeah. Yeah, Lennox Lewis,
3: Lennox, I'm coming for you. I you then have this in seven or I, I didn't eight train seconds for this fight. I only trained probably two weeks or three weeks for this fight. I had to bury my best friend.
2: Ja, fuldstændig. Er det et værs fra Narsus Illmatic, <laughs> eller er det Mike Tyson, der går er, helt altså
1: over ja, men, øh, altså, det var jo også noget af det, der var dejligt ved ham. ikke udover ud over at se ham i ringen, og øh, altså, så var han jo også bare typen, der havde det der gaddring over sig, som nogle af de her bokser gør, ja. der også gør dem til sådan nogle legender. Sindssygt æm, fedt klip, det her. Vi kan lige nappe et enkelt Tyson-klip mere, bare lige for at være helt sikker på, at der ikke er nogen, der går pay-per-view mm. på den. I walk
3: around the ring but I never I never take my eyes off my opponent. I keep my eyes on him, even if he's ready and pumping. He can't wait to get his hands on me as well. I keep my eyes on him, I keep my eyes on him, I keep my eyes on him. Then once I see a chink in his arm, boom, and one of his
0: eyes may move and then I know I have him. He still looks at me with his piercing look and as if he's not afraid. But he already made that mistake when he when he looked down for that one tenth of a
1: second. Således Mike Tyson, og så øh, med det samme videre til en anden legende.
2: Ja, det må vi sige.
1: Som vi selvfølgelig også er nødt til at tale om i dagens program. Nemlig, øh, Maradona verdens bedste fodboldspiller. Ja. Øh, manden, som gav alle os små, tætte typer som mig håber, at man alligevel godt kunne <laughs> oh blive en atlet. Ja, faktisk. <laughs> man, så, alle her i studiet.
2: <laughs> alle med underudviklet <laughs> benetøj,
1: faktisk. Tænk lige pludselig, nå, ja. jamen,
2: <laughs> hey. hvis, så kan jeg
1: da også. <laughs> øhm, og derudover bare jo øh, en gudspændende fodboldspiller, som vi selvfølgelig skal snakke om i dag. Øhm, der har været rigtig mange portrætter af Maradona allerede, som ja. fodboldspiller. Vi kaster os ud i noget, der lidt mere minder om et politisk portræt senere i programmet. Mm. Men inden da er bare ligesom sådan en rendyrket hyldest.
2: Ja, vi bliver nødt til det. Vi <laughs> kan ikke lade være. Nej. Simpelthen.
1: Så nu kører jeg lige strygerne på, ikke? Altså, fordi når det kommer... Skal vi se her. Ja.
2: Altså, jeg tænker, når kan det, kom... det blive for meget? Nej. Og det bliver et nej. <laughs> ja.
1: Men Maradona kan man ikke smøre for tygt på.
2: Nej, og jeg, det er jo noget, der smerter mig, det er, at jeg er ikke rigtig er gammel nok til at have opfattet det her. Så det er jo YouTube, der, ja. har, der har ligesom fortalt mig, hvor fantastisk den her fodboldspiller var.
1: Og også, altså, når det kommer til hans persona, så tænker jeg også, at han lige om lidt vil sætte pris på den hylst, vi har klippet sammen til ham, hvor vi også har givet den en over, altså uh, Vi har fundet en anden legende, nemlig. Svend gert til at kommentere et
0: Maradona-mål. Igen.
1: Maradona der får muligheden, og der er smået. Målen er anerkendt. Vi Spiller, stiller og
0: appellerer på Maradona. Lad se situationen igen, hvad der er nu faktisk på vej til der miste bolden.
1: Og så kommer den ja. på gentagelsen, så er det vent for Maradona heroppe sammen med hoveden. Lad os prøve at se den en gang til.
3: Det
1: er med hånden
2: henstopper i mål. Jeg forstår Peter der protester så det der er er helt vildt scoret med hånden, er der Maradona har Argentina i 0 Don't
1: cry for me, Argentina. The Det you... måske er det for meget, men nu bliver vi Nej. nødt til at bare køre med det.
2: Ja, det er lige i kept my promise Don't keep your distance
4: Have I said too much?
1: There's <laughs> nothing more DJ, and we're playing a bit longer Martona! It's a blind <laughs> oh, that's cool det var altså vm mod England. Øh, som vi hørte Svend Gertz kommentere her.
2: Den fik I ikke for lidt. Nej. Jeg ved det ikke, altså i det her program, der kan vi jo også godt lide at kravle lidt op på den høje moralske hest. Og her har vi jo altså med en, 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 en mand, som også er glad for livets skyggesider. Men det kommer vi nok tilbage til.
1: Helt klart, inden vi døpper ham i guld og sætter ham i statu, skal vi måske lige huske også, at der var en mørkside til Diego Maradona. Men det skal vi nok komme omkring. Men der er også plads til, at du kan sige nogle ord om Maradona i dagens program. Så har du en holdning til Diego Amando, Madonna, så er det nu. Du skriver ind til os på øh, 1424. Altså skriv din besked, skriv din hyldest eller din kritik, eller hvad du... Måske de personlige møde, hvem ved?
2: Åh oh gud, det er Med
1: Madonna ind på øh, sms'en. Det er øh, til 1424, du skal sende. Og så skal du bare huske at starte din sms med R4, og så en mellemrum, og så ellers din besked. Så skulle vi gerne øh, få den i en her herinde, og så vender vi tilbage til den i øh, løbet af programmet. Godt. Jamen, mere Madonna på alle mulige måder øh, senere i programmet.
2: To, vi skal en tur tilbage til øh, Hviderussland, øh, hvor vi har jo været før, mm. tidligere i programmets historie. Øh, der, der er jo simpelthen øh, kaos. Ja. Uh, men vi har landet lidt af et, uh, et scoop her på vores lille program, mm. hvis jeg selv skal sige det. Uh, for i den her uge, der har, der har jeg juni reporter Amalie Bremer. Jeg piker i den her uge. Uh, fordi jeg har interviewet uh, Jelena Leuchanka. Kan ja, du huske det, var,
1: jamen, det er stærkt. Det er jo hende der, den uh, store basketballspiller i uh, ja. og som kastede sig ind i hele protestbevægelsen.
2: Nemlig, og, og man kan sige, hvis vi lige sådan en kort skridser op, hvis der er nogen, der ikke er helt up-to-date med, hvad det er, der er sket i Hviderussland, ja. og hvorfor vi overhovedet snakker om det her, så kan vi jo godt lige, lige fortælle, at det, jo, det handler om Alexander Lukaschenko, som yeah. bliver kaldt øh, Europas sidste diktator. Uh-huh. Øh, som bliver valgt den 9. august med øh, skønne, skønne 80 procent af stemmerne. Yeah. Øh, og det er jo lidt, lidt mærkeligt, fordi der er faktisk rigtig mange, der er utilfredse med ham. Yeah. Øh, så det kan man ligesom selv lægge to og to sammen, hvis man... Øh,
1: det gjorde rigtig mange hviderusser i hvert fald, og sagde, at nu bliver det for tykt. Måske lidt ligesom før, da vi spillede Diego, der blev ligesom, nu bliver ah, det for meget af ah, de gode venner. Ja.
2: <laughs> Æ, så der, er altså, der har været rigtig, rigtig mange demonstrationer øh, ja. i Hviderussland efterfølgende op, op mod øh, 200.000 mennesker, som går på gaden i fredelige demonstrationer, men som så bliver mødt af, af den her diktators styrker øh, med vold og med sindssyge masseanholdelser og rigtig mange mennesker, som er blevet sat i fængsler. Og nogle af dem, som har deltaget i demonstrationerne og brugt deres stemme til at give udtryk for utilfredshed med Lukashenko, det er de hviderussiske atleter. Uh-huh. Der er altså blandt andet over 700 af dem, som er gået sammen og har skrevet under på et brev, hvor de efterspørger forandring i Hviderusland, øh, på rigtig mange forskellige planer, med det hovedpunkt, at Lukashenko skal gå af, yeah. først og fremmest. Og øh, som vi lige snakker om, en af dem, der står allerførst i det, atletoprør, som det er blevet kaldt. Det er altså Jelena Levchanka, som er basketballstjerne i landet, og som af flere omgange har spillet i kvindernes NBA, mm. som er det største inden for, for den sport, og også deltaget ved OL for Hvide Og hun er blevet lidt af et, et ansigt på det her oprør, og blev faktisk også anholdt. Den 30. september blev hun anholdt, og blev fængslet i 15 dage. Og nu er det så lykkedes os efter nogle uger, hvor vi har gravet ja. lidt rundt omkring, at få fat i hende. Og øh, jeg interviewede hende på en øh, Skype-forbindelse til Grænland, hvor hun sidder lige nu. Og, øh, og der sidder hun altså, efter hun kom ud af fængslet for lidt over en måned siden. Og jeg var lidt på arbejde. Ja. Altså, altså du
1: har jo været i
2: Ja. Men det var mere sådan, der blev jeg bare lidt træt, fordi de var så kedelige. Ja. Og de ikke gad at sige noget, og de ikke gad at tage stilling til ja. noget. Og der var, der var I et lidt anderledes. Klart. Hun gad godt at tage stilling. Ja. Øh, og hun tog også stilling til mig som interviewer. <laughs> Følte jeg lidt. Okay. Øhm, hun var rimelig sådan fejstig, ja. og jeg tror, at de fleste mennesker, mig selv inklusiv, går sådan, øh, vil gerne gå rimelig langt for at bevare den gode stemning. Ja. Øh, og det vil hun ikke. Nej. Øh, og det, det har jeg stor respekt for, og jeg kan også godt forstå det.
1: Ja, ja men det er også det der med, hvis man først ligesom føler, at man er blevet overvåget af sit lands sikkerhedstjeneste, og bagefter smidt i fængsel, og øh, i hvert fald øh, psykisk, blevet behandlet virkelig dårligt der, så er det godt at være, at man får sådan en, en lidt form for hård filt omkring ja. sin personer.
2: Og det havde hun også, og, yeah. og, og, og hun gad ikke. Og jeg tror også, altså hun, hun havde rigtig mange gode svar på, på mine gode spørgsmål, og så havde hun også nogle svar på de spørgsmål, som hun synes var rigtig dumme. Okay. Så nu kan vi lige prøve at give et, et indblik i et yeah. af de spørgsmål, som hun i hvert fald synes var ondsvej. Øh, prøv lige at høre en gang her.
5: I think you know the answer to that. What do you think? <laughs> okay,
2: Jeg spørger altså, om hun nogensinde havde regnet med at, at skulle i fængsel jeg ja. er bare sådan hvad fanden tror du jeg,
5: fandt selv. Synes, hun jeg spiller fjert. basketball for a
1: living
2: nej jeg havde ikke regnet okay. ja. og der kunne jeg også godt, den jeg godt tage på min kappe. det kunne jeg måske godt have spurgt det anderledes ja, altså, ja. øh, så er jeg svitet lidt øh, men altså øh, jeg vil sige hun symboliserer jo noget af det som, som vi efterspørger i vores program helt klart Uh, altså en, en atlet der tager stilling og bruger sin platform til at fremme en uh, større sag, og det er altså ikke noget som hun ligesom selv har fundet på. Det er jo en del af en bølge, som vi også har set, og som vi snakker om i vores program. Så lad os lige høre hvad hun fortæller om, om sin aktivisme og hvordan hun er, er blevet inspireret.
5: You know, when we, let's let's a little bit. Let's look at the, what has happened in America. You know, let's yeah. look at years ago when NFL players you know started protesting things became more and more not necessarily popular but more people were aware of okay, wait a second there is an issue there is something that's going on until it took to the extent where people just start dying and then where nBA w nBA NHL you know all these leagues came to came together and said, you know what we're gonna stand up for people. we're not agreeing with things that's going on. And you know it's a little bit easier. and And when I'm saying it easier, it's because it's different countries. You know, when we take different parts of the world, we have different government, we have you know, where, for example, in America, it's a democracy. Mm. <laughs> in my country, it's a dictatorship, you know, so it's way difficult to to stand up, you know, because there's always um, scare of being arrested or you know things could happen at any time. But what has done in the movement that uh uh American athletes has started, I think it's definitely has inspired, me inspired a lot of athletes to say, you know what, wait, we are more than just athletes, you know, yeah. we can become voices, we can use our platform, you know, it's a time where people stop just viewing us like, I'm sorry to say, like, <laughs> stupid athletes that don't have a brain only know how to run up and down or dribble the ball or, mm. uh, you know, jump and you know do all kinds of things (laughs) athlete stuff yeah and i think what is happening now we are starting to break the bear the the barriers you know we're going outside outside of comfort zone we're making people start conversations that they don't want to have or they didn't think to have uh, for a long long period of time and now a lot of times i hear well athletes should not be involved in politics well i'm sorry we're breaking the barriers we're doing something different we're becoming voices that either you wanted or not you're gonna have to acknowledge us
1: men det er jo øh, stærkt og det er sjovt at høre synes jeg det der med hvordan hun øh, faktisk sådan orienterer sig lidt mod USA altså er jeg blevet inspireret mm. den vej rund, hvor i mit hoved skulle det mere være den anden vej rundt, fordi jeg tænker at i Rusland, der har de virkelig noget kæmpe for og har sikkert prøvet at skulle boxe med alle mulige ting øh, som sportsstjerner, som man ikke har. Men det er sjovt, hvordan det der alligevel hele den der Black Lives Matter og NFL-spillere mm. og knæle og sådan noget, den så rent faktisk har fungeret som en inspirator også for nogen som hende er ret interessant.
2: Ja, og, og faktisk er det ikke rigtig en, en mulighed for at hende ikke at engagere sig når, når tingene står så grænt til, som de gør ja. øh, i Vidkrosland lige nu. Men det er ikke alle Vidkro. Russiske atleter, der var 700 der skrev under på det her brev, men det er så altså ikke alle der har støttet op. Nogle af dem der ude var støtte Lukashenko, blandt andet Victoria Azarenka, som er en højt profileret tennisspiller fra Rusland. Lad os lige høre hvad Levchanka hun har at sige om dem.
5: Jeg feel sorry for dem.
2: Mm.
5: I feel sorry for them because to me not be able to have your own and it's not about you know stand stand up with us or it's just to have an opinion you know. To have conversations about, well, I just stand for peace. We, we just need to live in a peaceful country and please stop all the violence. Come on, it's been more than a hundred days. There's some violent things has happened. People have died, and to speak about peace, like I always say, what kind of peace do you want? You want peace like in North Korea? There's peace, <laughs> or you want a peace that there's no. Violation of all the things that supposed to we're supposed to have by our constitution, human rights violation, freedom of speech, all those things. Mm. So to me, I feel sad for them. I mean, I can't judge them. That's their. That's their. That's what they choose to be. But unfortunately, there's certain time in life, there's certain situation happen where being quiet is just not acceptable, or being neutral is just not acceptable. It's like sitting on two chairs. Mm. At some point you pick and choose on which chair you sit.
1: Hun er altså hård. Ja. Yeah. Det kan jeg godt lide hende. Hun, yeah, er, hun jeg ser, hende. hun kalder det virkelig som det er, og, og jeg kan godt se det der med, hvis du er, har taget del i en kamp, hvor at du er blevet smidt i fængsel, og du kan se hvordan igennem altså overvis, at styret har undertrykt mm. en helt befolkning at så giver man ikke en skid for en rig tennisspiller, der siger, skal vi ikke bare alle sammen lade være med at slås nu? Kunne vi ikke bare get along Altså, så, så det er det ikke noget, der uh, man Man giver meget for altså.
2: Nej, og så smider hun jo bare Kim Jong-un kortet. Uh, <laughs> det, det kan jeg også godt lide. Så kan godt. jeg
1: så rent til Nordkorea, hvis det hun bare vil have... ja. ja. Og det var med til historien. Det er jo, at Lukashenko har spillet en ekstrem aktiv rolle. Det hørte vi jo også, når vi har talt med blandt andet øh, korrespondenter i Hvide ja. der har fortalt det her med, at han jo har brugt sporten og sportstjernerne enormt aktivt i at profilere sig politisk. Mm-hmm. Æm, så derfor har han været tæt allieret med nogle af de her. Og vi har jo også været omkring i forhold til Asarenka, og at hun jo blandt andet spiller den her opvisningskamp med vores egen Vosniagi i Hvide ja. hvor der også finder de her øh, billeder, hvor de nærmest alle tre står og krammer og sådan noget. Som jo også viser, at han jo helt tydeligt vidste, hvad han brugte de der sportsstjerner til.
2: Ja, og det er jo noget af det, som er... Ja, det er jo sportswashing, mm-hmm. øh, som vi har været omkring, og det kommer vi også øh, omkring i det her interview, og også senere, når vi skal snakke med en dansk politiker om, hvordan at sport og politik øh, på en eller anden måde hænger sammen i den her forbindelse. Og øh, Jelena Leuchanke, hun som altså som en høj pris for de holdninger, som hun også giver udtryk for her til os, øh, da hun blev anholdt og smidt i fængsel i 15 dage. Hun fortæller øh, blandt andet, hvordan hun øh, ikke rigtig får nogen rettergang. Hun kommer ind og sidder på en stol foran en Skype-skærm, fordi at øh, de siger, at på grund af corona, så kan der ikke være nogen mennesker i de her retssale. Øh, samtidig med, som hun siger, at <laughs> Lukashenko hele vejen igennem jo har sagt, der er ikke corona i øh, Hviderusland, det er ingenting. Bare drik jeres vodka og køre traktor, som han sagde, så ja. skal det nok øh, gå fint med corona. Men hun sidder altså at blive smittet i fængsel uden en uh, rettergang. Og her der får vi lige en, uh, en lidt mere personlig fortælling om, hvordan det var at blive smidt i fængsel i Lukashenkos Rusland.
5: Mm. Things just started happening. Um, they took our mattresses, all our sheets, everything. Uh, they turn off hot water. They turned off the toilet, you know. And the mm. gel, the cell was really small. It was like maybe the length of it, like eight meters long, and the width maybe like... Two and a half meters, maybe a little bit more. Yeah, and it was four people. Sometimes they will leave five people in the cell of four. Uh, I was time with the females, like the girls slept on the floor, mm. and you don't have much clothes, so you use uh, newspapers, and then you put whatever clothes you have, and you sleep. It's not a flat bed, you know. It's not a all one. It's four metallic pieces, four, and then by four. So you have these big holes and it's like this metal. Um, So like our bodies were hurting for first probably five, seven days a lot Mm. because of uh, how painful it was to sleep. Uh, And then the whole time I was there in the 15 days, I was never taken to shower and my cellmates the same. One of the girls that stayed there longer after she got out and after 27 days she got out, she told me they never took her to take a shower. Um and then we hardly went for walks. It was days where we did not go to walk for five days. Like we were just there.
2: Just sitting in this super small cell, four or five people. Yeah,
5: yeah. and then you don't have mattresses, you know. It's and you have like small benches. Like my first night I had to sleep on the bench and it was really it's not wide. It's uh one of the girls had to sleep on the
1: med andre ord, det er altså ikke sportsstjernefængsel, hun er røget i.
5: Nej, Æh. og nu altså nu synes hun så, det var et rigtig dumt
2: spørgsmål, jeg stillede, med. jeg synes jo bare, det er en vild kontrakt, øh, kontrast. Altså, at hun renner rundt over i USA og inficerede WNBA-stjerne, og lige pludselig skal hun ligge med avispapir over sig, øh, Altså i et fængsel, hvor der ikke er noget toilet, og der ikke er noget vand. Og,
1: og, altså. De ikke kommer i bad, og flere dage overhovedet ikke kommer udenfor. Og, ja, det lyder rimelig hardcore.
2: Så, øh, så det her fængselsopthold, det var altså øh, den pris, som øh, Jelena Luchanka i første omgang øh, betaler Og tusind, tusindvis af andre demonstranter, øh, som har vist deres utilfredshed med Lukashenko. Og samtidig så kører landet jo så på en eller anden måde videre mm-hmm. øh, i hans... Ja, billede. For eksempel skal der jo afholdes ishockey VM i Hviderussland næste år, og det er jo noget, som, som vi har snakket med Dansk Ishockey union om, uh-huh. union om, og det kommer vi også tilbage til. Men jeg starter med at spørge uh, Jelena Leuchanke her, hvad hun mener om, at der skal være sådan en stor og festlig begivenhed i uh, Hviderussland midt under den her vanvittige krise.
5: I mean, what kind kan of vi can we talk about bliver people being killed, Jeg var was in jail selv. And in in the conditions that I was, it was a torture. I mean, things that's happening still there and people being beaten. What kind of, are we talking about sport? If we're talking about sport, so let's get back to what are the basics of sport. Sport is for who? If you look at the Olympic charter, it's for people. People, you know, creating sport. You have fans, people that support. There will be no sport if people would not be supporting this, any sport. So how can we talk about such a big competition where it's going to be just a picture, fake picture made up that everything Mm. is great in the country? And then when you walk outside on the street, people just being shot at, you know, hit, taken to jail, make fake protocols, put to jail for a long period of time. We're going to talk about sport. I mean, come on now, we're coming to the point where either we want to be, what's the word? Um. so shut off, so selfish and pretend like we don't acknowledge what is happening or mm. we're going to be honest and we're going to be true to ourselves, and say, you know what, this is what it's happening and let's, let's acknowledge this. Let's see. Well, this, this is not right. How can you focus and think about it? Because a competition like that, it's, it's a happiness, you know, it's a celebration. Yeah. It's a dance. It's a cheering. It's a things that unite you. You know, how can we talk about unity if your own people being ge- like under genocide technically. Yeah, talking about 27 28,000 people have been repressed and in jail. We're talking about more than 100 political prisoners as of now today. And we, you won't want to talk about world champion, uh world or, or, or world cup or, or world championship of hockey world championship. Come on now. <laughs> and then on top of everything all the money that is going to be made from that competition and where they're going to go to. Yeah. support the police? Oh, come on, please. No, get out
2: of here. No,
1: absolutely not. Ja, yeah, hun, hun kommer ikke til at sidde for os til ishockey VM kan jeg godt høre.
5: Nej, og det, er, det, det, det
2: det er jo sjovt, hun vender det på en eller anden måde om i forhold til mange af de andre sådan, aktører vi har snakket med i forhold til VM i Qatar for eksempel, som siger, ja, yeah, man skal skille det meget ad mm. og da, vi har fokus på det ene og fokus på det andet, så ved, jeg, hun er bare sådan der kan ikke foregå noget sport. Nej. Når når når, når alt det her andet står på, ikke?
1: Og det er jo også det, det kommer til at gå ud på fra Lukashenkos side i hvert fald. Det er der jo ingen tvivl om. Det er jo at vise, at der er styr på særne her. Mm. Der er nogle enkelte romager, men øh, der er styr på sikkerheden, og øh, det er et dejligt sted. Og nu koncentrerer vi os alle sammen om at hygge os med noget, med noget ishockey. Øh, og det er også sjovt, det der med, at hun begynder allerede at snakke lidt om, hvem er det, der skal vælge fra her? Er det, kan man tillade sig som The People, altså folk at sætte sig ned og blive underholdt og tænde for ishockey i fjernsynet? Øh, eller hvem er det egentlig, der skal øh, sige nej? hvis der er, der skal siges nej. Ikke? Fordi der har vi jo netop, som du siger, talt med Ishøj Unionen, Dansk Ishøj Union, som jo meget ty- tydeligt siger, det er nogle politikere, der skal sige noget her. Det er ikke også i første omgang.
2: Ja, lige præcis. Og det var jo formanden Henrik Bak Nielsen fra Dansk Ishøj Union, eller Danmarks Ishøj Union, hedder det. og, og han sagde jo, de kunne ikke ligesom, sige fra for det her. De havde tænkt sig at tage sted, deres spillere havde tænkt sig at tage sted. Og det spurgte jeg også Lev til. Lad os lige høre, hvad hun havde for et budskab til Danmarks Ishøj Union.
5: A lot of these athletes are feel like Well, if they have to make a decision, that they kind of being put into this whole political thing. Uh, we live in the 21st century. There is internet. There's a ways to find out and to know what is really going on, because you know anybody can tell you different things. But then we have uh, a social outlet, social media, internet, where everyone can really you can really find out for yourself, you know what is really happening in Belarus. Yeah. And if you're conscious. If your conscious is telling you or you're gonna pretend like, oh, no, it has nothing to do. It's just sport. It's just sport. No, it has nothing to do. Who am I to tell you that you should not go or you should not do? I'm speaking from myself. I'm speaking something I live through. I'm speaking through, you know, the things that I have been through. It's my truth. Mm-hmm. I don't have nothing to lie to. I'm giving you my perspective. Don't you think I would love to have a world championship in my country? Absolutely. It's a celebration. It's it's amazing, but this is not the time. And this is not the time and the place where people are suffering. So if athletes, you know, in your country thinking, well, we're still gonna go and they think it's okay. And open up Olympic charter, read about what is the uh, uh, Olympic charter is about.
2: Ja, altså jeg kommer til at tænke på Robert Skov og de danske landsholdsspillere, når jeg hører det her, næste gang jeg skal i landsholdslejren, så tror jeg, at jeg lige vil spørge, hils fra Jalene, og så spørge om de har hørt om internettet. Ja. Fordi når man spørger ind til det her, så for eksempel tingens tilstand i Katar, så er det jo svaret over en bred kamp, at det kan man ikke rigtig tage stilling til. Mm-hmm. Fordi man ved ikke så meget om det. Men en af dem, der måske forhåbentlig kan tage stilling, det er dig, Dennis Flytkær, medlem af Folketinget, idrætsordfører i Dansk Folkeparti. Hej. Øhm, Dennis, først og fremmest, øh, hvad tænker du, når du hører øh, Jelena Leuchankas harme over, at man overhovedet kan overveje at holde en stor øh, og fantastisk festlig begivenhed som et, øh, et VM i et land som Hviderussland? Dennis, er nu med os?
6: Ja, jeg kan, kan først godt forstå, at hun er, er, er rigtig harme. Ja, kan du høre mig?
2: Ja, ja svar... jeg tror bare, der er lidt øh, der er forsinkelse bare... på. Men, øh, men jeg tror, vi kan høre dig nu.
6: Ja, er jeg tror faktisk at at men jeg sidder med telefonen og henter på, så min søn har ringet samtidig, det samme tidspunkt fra skolen så det. Er lidt, det er nok det, der det, det beklager jeg meget.
2: Det er bare jorden. Jamen, hvad, hvad tænker du når du hører hendes harme over de her ting med VM okay, og så videre? Ja, det kan vi.
6: Jamen, jeg, kan, jeg, jeg kan godt forstå, at hun selvfølgelig har også, fordi hun selvfølgelig er fra Hvide Rusland, og selvfølgelig er på den måde meget mere påvirket af den situation og har selv haft nogle, nogle rigtig trælsede oplevelser, men som politikere i Danmark er det jo lidt, lidt en anden syn, vi også skal kigge på det på. Altså vi skal selvfølgelig tage afstand fra, fra Hviderusland hvad der sker, og så også hvad der sker i Kvartar, fordi det ligger jo så langt væk fra den måde, vi kan fungere på, i Danmark rent demokratisk, og det et retssamfund osv. Men, men jeg synes bare ikke, det er en god idé, at vi sådan politisk går ind og siger, at det er det, der skal afgøre, om vi skal deltage i et, altså sportsdævnen, som det er, det, det handler om. Det synes jeg ikke, at man skal blande de to ting sammen. Altså kamp mod Hviderusland skal vi jo tage og sige af FN eller i, i EU og... Og sådan skal så jeg også gerne måske tage kampen op med, inden for får udprøjet værtsland. Jeg synes ikke, det, er, det er rimeligt, man sådan skal sige til, til både atleter, eller også sige, at nu er ikke kvalificeret til slutrunden, og der foregår en masse uhyreligheder derovre, men, men så skal det sådan være afspurgt fra, at man kan have et, et sportstævne.
1: Men altså, hvis vi så tager øh, diktatoren i Hvide Rusland, Lukashenko, han har jo allerede blandet det sammen. Altså, han er i fuld gang med at prøve at få... Øh, politisk profit ud af alle øh, sportsbegivenheder, han kan, og der kommer ishockey VM i hans eget land selvfølgelig til at være en af dem. Ja. Taber vi så ikke bare til ham, når han gerne blander de to ting sammen, men at vi prøver at holde det adskil?
6: Jo, altså, han har jo helt klart den interesse, og det jeg tror jeg det er helt rigtigt set, at det vil at han selvfølgelig prøve at misbruge øh, så meget, som han nu kan. Men omvendt, synes jeg faktisk, det er, altså, det er også et på, at det også giver det andet fokus. Så I har for eksempel det her radioprogram nu, og vi sidder og debatterer nu forholdene i i Hviderusland har basketballspilleren med lige for lidt siden, og det er jo blandt andet på baggrund, at man har VM i Isokke. så det åbner jeg også for, at man får en debat om de uhyreligheder, der er i Hviderusland, hvor hvis der ikke havde været VM i Ishøge, så kunne det også være, at man slet ikke havde haft den her debat nu. Men jeg tror bare, man er nødt til at adskille det også, at, siger, at det, er altså et, det er et sportsdevne, vi handler om, og det betyder ikke, at vi blotstempler Lukashenko eller det hviderussiske skal styre, og den kamp, vi skal have med dem, skal vi jo skal vi fortsætte, men det skal bare ikke være... At, at det er sådan en, en, en presbold, vi bruger, at det kun er alene i den her VM ishockey vi, vi bruger til det. Men man kan jo godt bruge det omvendt, som han bruger det til at reklamere for, sit, for, for sig selv. Så kan vi andre bruge det til at skabe en debat om, at der faktisk sker rigtig mange uhyggeligheder i Hviderusland.
2: Men det er mere fordi, det virker lidt som sådan en, en ond cirkel, det her, når man spørger ind til de her ting, fordi hvad enten det er ishockey, VM i Hviderusland eller VM i Katar, eller noget helt tredje. Jamen, så, hvis vi spørger i, i landsholdslejen, så siger spillerne, at de følger med det som forbundet, beslutter at gøre. Hvis man spørger i Forbundet, så siger de, at det er politikerne, der må tage stilling højere op fra. Og så spørger vi politikerne og i et svar øh, fra sidste uge fra Kulturministeriet. Der hører vi så, at de synes, at den ligger hos Forbundene. Øh, altså, h- 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 hvad synes du? Hvem skal tage det første skridt?
6: Jamen jeg tror egentlig også, at man er nødt til at kigge på, hvornår man skal tage skridtet og tage beslutninger. Jeg tror, det er for sent at tage den nu. Altså man skal jo tage kampen, når man synes, det skal være Hvid Rusland, der er vært for et vm chokke eller det skal være kvartar i, i fodbold, hvor, hvor begge styre står for en masse uhyreligheder. Men, men når nu er besluttet, at det skal være dem, så er det også underligt, at man sådan sagde, at det skulle være... at man så siger, jamen, så vil vi ikke tiltage med dem, fordi det er anderledes end også. Så skal man jo være med at tildele dem det her værtskab. Jeg synes, det ville være endnu mere rigtigt, hvis man rette sagde, at når man skal udpege et land til at være vært for, om det så er isok eller håndbold, eller hvad det nu kan være, jamen så skal de altså, så skal de overholde en række principper, som det kan, være, det kan være en retsstat, eller det skal være demokrati, eller det skal være overholde nogle betalte menneskerettigheder, eller hvad det kan være. Altså, der kan være mange parametre man kan lægge ind, fordi så skal man jo lade være med at tildele de her lande et, et værtskab.
1: Men, hvad synes du, er det? Altså, hvis nu vi skulle til at tildele et VM-værtskab her øh, i dag... Øhm, vil du så sige, at Rusland ikke kan få lov til at holde øh, VM?
6: Ja, helt klart. Altså, hvis man startede processen forfra, så synes jeg, at det skulle, skulle diskvalificere dem, når man øh, blandt andet har sådan en historier, som øh, var så enkeltstående tilfælde nu. Men der er jo mange af de historier fra Hvide hvor man øh, er fængslet på en øh, fuldstændig kummelig forhold, at der ikke er en regel rettergang, at man ikke respekterer demokrati og øh, politiet ser sit med, med vold mod sin egen befolkning og sådan noget. Det synes jeg da helt klart, at skal diskvalificere fra, at man kan være vært med sådan en. En slutrunde, men, men det er jo ikke kommet frem til, at man har taget de her beslutninger i de internationale øh, forbund. Men jeg synes jo, det jo bedre at prøve at påvirke, at vi undgår at komme i de her situationer. Fordi altså vi har jo situationen jævnligt, altså der har jo også været øh, fodboldturneringer i Rusland, hvor vi diskuterede også, om skal vi erhovedet af taget afsted. Eller hvis det skal godt være fodboldhold, skulle tage afsted, men skal man så tage afsted for officiel side. Og det samme, med, man kan jo tage nu med, 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 med Hvid Rusland, og der er jo masser af lande rundt i, rundt i hele verden, som ligger langt væk fra den måde, vi gør det på. Og der synes jeg, vi er nødt til at tage kampen inden. Altså også i stedet for at sætte den anfaldsk kåb i i hovedet på, på atleterne siger, at I skal kæmpe alt, hvad jeg kan på vejen af jer selv, men også for Danmarks skyld for at kvalificere den her slutrunde. Og når vi så nærmer os slutrunden, så skal vi så politisk eller, eller det er sådan om det er politikerne eller det er forbundet, så skal vi så trække stikket, for vi synes ikke, det er i ordentlig, at vi tager afsted. Altså, den kamp skal vi jo tage lang tidligere, i stedet for at komme sådan, forholdsvis tæt på slutrunden, hvor man har kvalificeret sig og så siger, at nu skal I så ikke deltage
2: alligevel. Og det, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg er bare i tvivl om, hvordan vi kommer derhen, fordi lige nu, der fungerer det i hvert fald ikke, fordi forbundet bliver ved med at tildele slutrunder og kæmpe store prestigeprojekter til alle de her lande, som ikke ligesom, ja, hvad kan man sige, eksisterer efter de samme spilleregler, som vi i hvert fald gerne vil her i Danmark. Øhm, og igen, forbundet, de kigger mod politikerne, øh, når der bliver stillet de her politiske spørgsmål. Hvad kan I gøre fra politisk side for at, at skubbe det her, som du snakker om med, at, at man simpelthen ikke får tildelt slutrunderne i de her lande?
6: Ja, det, det er jo ikke, selvfølgelig ikke Danmark alene, der, der afgør det, men vi kan jo bruge vores stemme, når vi taler med de, med de andre lande og, og råder sammen med, med andre ligestillede lande, altså, så man for eksempel tager vores medlemmer med IUC, de kan tage det op der, eller, eller det er de skal tage op i de for, hvor man beslutter ved, ved dem. Og der skal vi jo prøve på at, at, at understøtte, men selvfølgelig også lægge pres på at sige, at det her det skal altså være et krav fra Danmark og at gerne allieres med andre lande. Altså der er stort set alle EU-lande, vil næsten jo være med på at sige, at det her det skal selvfølgelig være noget, man skal, man skal sætte som, som krav. Men det er jo klart, at vi køber bestemt det alene som, som land. Det er jo noget, der er rigtig mange lande rundt i verden, der er med til at bestemme, hvem der skal være værtskab. Og så er det jo, tror jeg også. du altså, ved jeg ikke lige med Hviderusland og at kæmpe korruption, men det har i hvert fald været en stor diskussion omkring VM i, i Kvartar også. Mm. Der har der hun bare også været nogen, der har fået lidt for store gaver og penge sommer med som, som de ikke tog have, og som gjorde, at det. det var attraktivt at lægge det i Kvartar. Og så, det, så det er jo også nogle af de der ting, der er svære at komme udenom, når man har de her meget anderledes styreformål omkring, hvor de jo... Jeg bruger alle midler, altså midler, ligger langt væk fra den måde, vi gør det på i Danmark, men jeg tror bare stadigvæk, som det også kan være svært den vej rundt, at det er den mere rigtige vej at gøre det, i stedet for at lægge en rimelig presbold ud nu, for eksempel at sige, nu skal I så ikke tage med, som I har brugt en masse krudt på at kvalificere. Og jeg tror sådan set heller ikke, at det er sundt, at vi sådan blander politik og sport sammen, fordi vi også nødt til respekt for, at det er, en, det er jo en sportsstævne. Altså, det er, jeg synes ikke, at det er en blåstempling af Lukashenko, at vi, at vi deltager, og... Jeg synes jo, at omvendt, hvis man skulle bruge det politisk, så kunne vi jo bruge det, som I også gør i det her program, til at få en diskussion om, om det er ude af, af nogle gode forhold, man har i, i Hviderussland, og det synes jeg er jo er oplagt også, som I også får frem i det her program, at det er der jo ikke derovre.
2: Men altså, vi håber, vi kan tage den på forkant så fremover, næste gang der er snak om, at, at vi skal have til EM i, i Hviderussland, eller til VM i, i Katar, ja. så, så ringer vi til dig, Dennis, fordi så tager vi kampen op inde i Folketinget. Ja. Tak fordi du var med her. Ja, lad os
1: gå det. Selv tak. Og så håber jeg, at vi har så meget på øh, i Østeuropa, som Dennis lægger op til, at det her radioprogram skal have. Fordi, altså, jeg kan ikke se andet. <laughs> det må vi håbe, i <laughs> hvert fald. Um, okay, Jamen, øh, så kan vi vel konstatere, at øh, vi i hvert fald har en allieret i Folketinget i forhold til, når der skal til at tildeles. Det kan være, at vi skal til at holde lidt øje med, hvad for nogle store øh, sportsbegivenheder, der skal tildeles skal i nærmeste fremtid. Vi skal kigge på,
2: hvem der byder på de her ting. Det Præcis. er der, vi, øh, vi træder ind.
1: Godt. Jamen altså, det var Hvide Rusland for den her omgang i vores program. Vi holder selvfølgelig øje med, hvordan tingene udvikler sig der. For nu skal vi til det, øh, vi har valgt at kalde for den ugentlige mus-samtale her i programmet. Yes. Æ, det er øh, verdens hurtigste tradition, der er opstået, fordi mm. vi lavede det i sidste uge, og vi har allerede besluttet, sådan kommer det til at blive for evigt.
2: Ja, og jeg har aldrig nogensinde været så glad for at gå til mus-samtale. Nej,
1: præcis. måske her. slet ikke
2: vi sige mus-samtale. Det hedder jo mus ja.
1: ja, så allerede der er det. Ja. Æm, det er jo fordi, at vi går selvfølgelig rigtig meget op i, hvad jeg der lytter med, synes om det her program. Det er jo for jer, mm-hmm. vi sidder her. Mm-hmm. Øh, og det lykkedes også at finde frem til en fast lytter af programmet. <laughs> øh, efter, anden. efter vi simpelthen bare har søgt og søgt og søgt. <laughs> øhm, og det er jo fordi, at vores redaktør spiser frokost den det sted, lyder. Ja, hvor at den her lytter, han arbejder. Ja. Vi er nemlig i øh, pølsevognen på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor vores redaktør øh, ofte indtager øh, sit øh, middagsmåltid. Ja. Og der møder han jo så Kim. Pølte Kim har pølsevognen og står i pølsevognen og serverer en ristet hotdog. Jeg ved egentlig ikke, hvad ja. det, det, det Vi skal lige
2: høre, hvad den åndelig leder faktisk bestiller hos Kim. Det skal vi lige, lige snakke med Kim, i Kim om næste gang. Ja.
1: Absolut. Æ, nå, men Kim har været så sød og sige ja til, at han hver uge lige giver os øh, noget, der minder om et minuts penge øh, efterkritik på øh, det, der jo så blev sidste uges program.
2: Ja, og i denne uge, der har han snakket med, med vores fantastiske praktikant Magnus, mm-hmm. og øh, vi har ikke hørt det, så vi jo, Altså, jeg er i hvert fald personligt... Jeg ved, du er jo godt ude, altid, hos Kim. Ja. Jeg er personligt meget spændt på, hvad han synes om sidste uges program.
1: Lad os høre.
3: Kim, til at starte med, hvad, hvad synes du om sidste uges program? Jamen, det, jeg synes, det var, det var fandme også meget godt. Uh, generelt, der får de vendt nogle gode emner, så det, det synes jeg. Og så har de holdninger til ting, det kan jeg godt lide.
4: Og i det her program, der diskuterer vi jo, om, om Danmark skal tage, tage til Rusland. Der er jo et diktatur og hvor man bliver sat i fængsel for at sige sin mening og sådan nogle ting. Skal Danmark tage til VM ishockey i dagholdt der næste år?
3: Den, den, er, den er svær, men, men, men nej, reelt set nej, vi havde ingen problemer med Chinat i Sydafrika, vi, øh, hvorfor, hvorfor skal vi så tage til Hvide Rusland, hvorfor skal vi tage til Katar, altså, nej tak.
4: Og, øh, og så hvilke sportsstjerner har, har besøgt den pølsevogn her?
3: Altså, David Nielsen har været i en enkelt gang, jeg tror det er ved at være det, jeg har haft herinde.
4: Kan du huske, hvad han bestilte herinde?
3: Nej, det kan, det, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke huske.
4: Og, øh, og så i sidste uge, der skulle du give en dom på, hvem der var bedst af Amalie og Tue. Og der var jo den ene vært følte jo lidt, hun havde fået sejren, men, men hvem er den bedste?
3: Altså, Amalie var jo rigtig meget ovenpå i sidste uge, men... men øh, jamen, den, den er tricky, for de har jo været, det er, så det er ikke bare Thue, han er god mod dyret. Han er også vedholdende <coughs> i forhold til Qatar til og... og Uh, Tue har måske den dybere journalistik, og Amalia er, er mere spontan. Så oh, det er en split decision stadigvæk. Jeg er, jeg er ked af at sige det her. <laughs> vi spørger
4: igen i næste uge. <laughs> <laughs>
1: oh, en lille smule redemption, synes jeg, jeg får. Det er også Ja, den
2: kloge dog, ikke? Altså, vi ved jo godt, hvem der er folkets repræsentant. Amen, tillad mig. kan ikke gætte det? hallelujah. Men jeg kan godt lide, vi ved jo, Pølse kæmpe... Ja. gf ja, ja. Det er, kom så de ja. ud af pølsevognen hver evig eneste dag. Ja. Og altså, der er David Nielsen, han er direkte under kategorien kæmpe sportstjerne. Det må man da sige. Ja, og jeg tænker, det er, fordi Kim, han har været så starstruck, at han ikke kan huske, hvad han blev bestillet. Nej, er nej har
1: jeg ikke en hvad han lavede. Han har bare altså stået og hældt kokke ud over, over den der ristet hotdog, og bare, ah. Nå, okay, Jamen, øhm, dejligt altid med lidt efterkritik øh, fra, øh, fra Kim. Det kommer vi selvfølgelig også til at have i, øh, i næste uge. Og så som lovet, skal det handle lidt om en af de helt store kæmper i fodboldens verden, som døde i den her uge, nemlig argentineren Diego Armando Maradona, 60 år gammel, kunne det blive til. Og der er selvfølgelig med rette allerede skrevet og fortalt enormt mange portrætter og nekrologer af Maradona som fodboldspiller. Men nu er vi jo i programmet, der elsker at blande sport og politik, så jeg tænker, at vi skal kaste os ud i et form for politisk portræt af fodboldspilleren Maradona.
2: God idé. Dejligt.
1: Og til at hjælpe os med det, der får vi hjælp fra en mand, der altså bogstaveligt talt har giftet sig med Argentina. <laughs> Æh, nemlig, <laughs> et
2: meget, meget hitkaldet forhold.
1: Præcis, Sportskommentator Jonas Svarts. Velkommen til programmet, Jonas. Ja, tak, I ja. Jonas, øh, udover at være en Maradona-nørd, så er du altså også både gift med en argentiner og har også boet nede i, øh, i tre år. Øhm, og jeg tænkte egentlig, altså bare lige for at understrege, at du stort set har sydamerikansk blod i årene, så har jeg lige fundet et klip frem med dig.
0: Okay. <laughs>
1: øh, hvor du forsøger dig i den edle, øh, hvad skal vi kalde det? edle sportsgren og kommentere på den sydamerikanske måde.
0: Jamen, det kan jeg godt
1: lide. Kan du huske det? Nej, ja, det er ikke noget, jeg må... kan gøre
2: hver gang. <laughs> <laughs> Måske er det, det her det, det kimen, der bliver lagt ja. til, hvordan du gør frem. Jeg
1: prøver lige at get op frisk okay. Jonas' Så komme Det kommer her. Yes. Arnesen ud til Lærby. Lærby inden
0: centralt. Lærby spiller den tilbage ud til Arnesen. Arnesen ned ad linjen. Arnesen videre ind til Laudrup, Laudrup til Elkær, Elkær Lang, Jørgen Elkær. Goal! Goal!
1: Og således kommer vi til at præsentere dig hver gang, du er med i vores program, Jonas.
0: Det er Det er er dejligt at høre. Jeg husker, når jeg lavede det der. Det er fra Copa Madica sidste
1: år. Ja, præcis. Men du har jo
2: den her stil, og det, det kan jeg godt lide. Jeg ser rigtig meget fodbold, og der er så altså fart på dig, når du kommenterer fodboldkampe, og det er sådan set ligegyldigt, om det er Randers mod Horsens. Altså, der bliver givet fuld gas, når bolden kommer ind i feltet. Det er så dejligt. Kan, øhm, altså, sådan
1: er det fodbold, der føles, der skal, og der skal knal på. Lige præcis. Øh, Jonas, og, og vi skal jo have prøvet sammen at have lavet det her portræt af Maradonas, øh, hvis vi kan kalde det sådan, politiske karriere fra fødsel til grav. Og så starter vi jo selvfølgelig dejligt kronologisk med, at han blev født den 30. oktober 19 og så vidt jeg har kun øh, læse mig til vokset op i et slumkvarter, der hedder Villa Fiorito, i udkanten af Buenos Aires, øh, Argentinas hovedstad. Øhm, og selvfølgelig er man, som alle andre nyfødte, dejligt upolitisk, men jeg tænker, <laughs> for dig selv. At, at man alligevel godt kan tænke noget politik ind i sådan at blive født i et slumkvarter, slumkvarter i Argentina i, i 1960, kan man ikke det?
0: Jamen, altså, det er jo det er selvfølgelig noget, der har... Der har præget ham, øh, og, og kan man sige, øh, han har jo han har så heldigvis kvæsigt talent, jo sørget for at ikke mene ham selv, med resten af familien at, at komme ud af det her fattige område, som der var rigtig mange af i, øh, i Argentina. Og så har han jo øh, ikke glemt sin rødder, vil mærke. Der er jo tit nogen, der bliver så store, at de lidt, måske ikke glemmer, hvor han kommer fra, men, men, men øh, Vigio Fiorito har været en del af Maradona øh, hele livet, og han har aldrig glemt i de rødder, og det er også det, som han er jo et eller andet sted blevet sådan lidt talsmand for. Ikke? Altså, der, der findes jo mange af sådan nogle områder, om det så er i Argentina, eller Tavella i Brasilien, eller Flumkertær i Sydafrika. Altså de her fattige områder er jo hele verden. Øhm, og det er også derfor, jeg tror, der er rigtig mange, der kan identificere sig med Diego Maradona, fordi der er, der er jo rigtig mange også mennesker, som, som, som jo ser ham som en eller anden, der, der gik fra det fattige område og, og, og kom ind på, på den helt store scene, men aldrig glemte egentlig, hvor han kom fra.
1: Ja, fordi hvis vi så prøver for eksempel at spole frem til noget af det, der minder om Madonas fodboldmæssige storhedstid i Argentina, hvilken rolle spiller politik så på det tidspunkt i hans liv? Jamen, altså, han, han bliver jo ret
0: tydeligt... Altså, man ser i Argentina, at han, hele hans liv er jo blevet, har jo nærmest været i fjernsynet, sådan en lidt overført betydning, øhm, og, i, og i politik... Øh, og, og, og fodbold fordi fodbold er nationalsporten og med længden øh, den, den største sport i Argentina fylder utrolig meget så, så fodbold og politik hænger også sammen i Argentina så kvad du bliver så god til fodbold jamen så lige pludselig om det så er mere eller mindre ubevidst så bliver han ligesom fedtet ind i alt det som, øh, som politik også er øh, fordi de ting de, øh, de hænger altså sammen i, øh, i Sydamerika
1: så det er ret tidligt ja og, og, og hvordan prøver de så at bruge ham, politikerne? Hvad, hvordan udmønter det sig? Jamen, det er altså, i, i
0: Argentina, øh, altså, han, han er jo ung øh, i, i de år, hvor Argentina er under diktatur. Og øh, da han ligesom begynder at komme frem på, på scenen i Argentina, lige for vej ud af diktaturet, hvor han jo ikke bliver brugt øh, så aktivt, som, som det sker, da Argentina så går ind i, i demokratiet fra, fra 83 80. Øhm, hvor, han, hvor han også bliver det her symbol for, øh, for øh, det nye Argentina, og, og Alfonsin, som er den første demokratiske valgte præsident efter diktaturet, øhm, ligesom også bruger Baradona øh, til, til øh, og Maradona siger også ja tak, fordi de skal jo tegne et nyt demokratisk. Det er jo en god historie, det her, så de skal jo tegne sammen det nye Argentina. Så allerede der begynder han sådan at blive en... Øh, en, 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 han har aldrig sådan gået aktivt ind og, og været, øh, kan man sige, øh, med, er, altså han har ikke været senator eller borgmester eller har haft de drømme, politiske drømme, men han har altid været en, der har, der har været deltaget i, i den politiske snak, og så har han så gennem årene i Argentina jo øh, været en del af kampagnen for præsidenter, og det der så er lidt underligt nogle gange meget dårligt, det er jo, at han har skiftet øh, de her præsidenter har jo så været enten, det som man siger, peronista, altså de mere mere venstreorienterede øh, typer, i, i dansk målstok, og så har været også, øh, vil man sige, tæt på de los radicales, altså dem, der måske betegner sig lidt mere de konservative. Men grundlæggende, så har han jo altid set sig selv som som en revolutionær og et venstreorienteret.
1: Og i forhold til det her med de venstreorienterede, så synes jeg jo også, det er interessant, at øh Udover argentinsk politik, så har han jo også flyttet med nogle af de helt store venstrefløjs-rebeller, øh, og har jo både tatoveret Che Guevara og øh, Fidel Castro på sin krop. Øhm, hvad, hvad går det, øh, den romance, så ud på? Jamen så sagt, altså, han, har,
0: altså, han kan jo lige fortælle om, om det her Viva la Revolución, altså det her med øh, revolution længe leve, og Che Guevara er jo argentiner, var argentiner og fyldte enormt meget øh, i Argentina i stedet. Det, her, det her frihedskæmper, som jo til Cuba og, og brød frid i Cuba. Øhm, og, kan man sige, Maradona, han, han ser jo også sig selv som den her figur, øh, som jo også er en, en frelser på en måde. Han har aldrig tænkt lav, lavt om sig selv. Men han kan godt lide den historie om nogen, der går ind og ændrer nogle forhold for nogle andre diskussionen og, og snakken fra ham bliver så nogle gange lidt konfus, netop fordi han, han nogle gange har blandet tingene sammen, men, men han er jo en, som godt kan lide fortælling om nogen, der øh, tænker på de øh, med, mindre bemidlede og går ind og hjælper dem, for eksempel Che Guevara, for eksempel Fidel Castro, som man fik et rigtig øh, nært forhold til. Han, han flydte jo til Cuba øh, og boede der i fire år, da han skulle øh, i gang med afventning for sit, sit stofmisbrug. Øh, og han har også flyttet med, med mange, kan man sige, meget kontroli- kontroversielle præsidenter, blandt andet i, i Syd, øh, i Venezuela, øh, Hugo Chavez og senest øh, Maduro. Så han har ligesom godt kunne lide denne fortælling om, om nogle præsidenter, nogle stærke mænd, som han mener de er, som går ind og tror på deres eget land, altså øh, Cuba, som bliver befriet af en af deres egne øh, fra amerikanerne. Øh, Hugo Chavez, som tog kampen op med amerikanerne, skublede dem ud af deres land. Det samme har der været i Argentina med Christina Kirchner og hendes mand Næster der så døde, men det vil også ligesom sørge for, at jamen vi argentiner kan selv klare det. Vi behøver ikke øh, Los Yankees, altså amerikanerne, til at, at, øh, at ligesom være dem, der, der fortæller os, hvordan vi skal leve vores liv. Øh, så han kan godt lide den fortælling om den her øh, den her, øh, man kan jo så kalde det nationalisme, men at han, han har kunnet fortælle om nogen, der kommer ind og, og, og ligesom tegner, tegner butikken, så at sige, for, for de pålægninger.
1: Og hvis vi så her til sidst også lige skal nå, Jonas, og forstå, hvor stor en magtfaktor Maradona er, og øh, stadig er i, i Argentinas politik, kan du så ikke sige lidt om, hvad er det for nogle mennesker, der lytter til Maradona, og hvor, hvilke pedestal er det, de sætter ham på?
0: Men, som, jeg, som jeg siger, så, så kommer jeg jo fra det her øh, fattige område, og dem er der tusindvis af, altså omkring 35 procent af bor under fattigdomsgrænsen. Så han, han, han har altid kvar, også han har husket sin råd, har ligesom repræsenteret meget de fattige og de mindre vedmidlede. Så det, det, det er meget dem, han, han snakker til, og dem, der følger ham. Selvfølgelig også de ældre, men når han snakker politik, så er der mange af middelklassen og overklassen, som tænker, hvad er det, han er gang i her? Han blander tingene sammen, og det giver ingen mening. Men, men han bliver stadig brugt, og han er stadig det her symbol for, for en mand, som, som kom fra det fattige, og som... Øh, lykkedes med at at komme ud og være en af verdens verdens historiens mest kendte mennesker. Så så han han er en, der altid har også ligget som sagt ud til Vesterfløjen, og han bliver også brugt meget af Vesterfløjen i Argentina, fordi de netop også prøver at at få mobiliseret, og i hvert fald henter mange stemmer i de fattige områder og og de midlerbedrede områder i i Argentina.
1: Her til alderaldersid, Jonas, så har jeg en personlig drøm. Og det er lige at høre dig kommentere et fiktivt Maradona-mål på spansk. Bare lige som en sidste hyldest, inden vi lukker programmet i dag.
5: <laughs> det kan jeg jo
0: ikke, men jeg, 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 jeg giver det sgu et skud, skud ja, fordi jeg er Mikrofonen så, er din. Øh, så, 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 så er det Valdano. Valdano passar Diego Maradona. De har vidt, det Diego, golazo. Querido Diego
2: de amo. <laughs> oh, God azo, Perfekt var det Jonas
1: øh, Jeg kunne ikke have drømt om At vores øh, program kunne slutte bedre Tusind tak fordi du havde tid til lige at være med os i dag Det var fornøjelse God weekend ja, lige over. Så ledes Dejligt. altså øh, ja, de sidste ord I øh, Bremer mod Råg Den her øh, fredag
2: Ja altså nu er vi lige inde på mus samtaler Og en af de ting der måske ville have bonget negativt ud øh, Hvis jeg skulle have haft en mus samtale Med vores åndelige ledere i sidste uge Så var det jo min, øh, mit farvel jeg var blevet juniorreporter, var blevet sat til at sige farvel, og tiden løb simpelthen enden så det er med at jeg bare råber på god weekend ind i mikrofonen, og det vil jeg selvfølgelig gerne beklage.
1: Det var det sidste program der... sluttede meget sådan en lang talestrøm, hvor du så bare pludselig siger farvel. <laughs> øh, der har vi lidt bedre tid øh, i dag til at få rundet. ordentligt af, og ikke mindst der er Jonas lige sørget for at vi blev rundet rigtig yeah. dejligt i dag.
2: Og det er jo bare skønt at gå på weekend med sneen synes jeg.
1: Og i kan da også lige øh, få et par SMS'er og runde af på. Øh, der står blandt andet her i SMS'en. Madonna løftede middelmodighed til verden klasse under psykisk og fysisk pres, som ikke sker i dag. Han blev jo udsat for decideret vold på banen i en klasse. For sig er der en, der skriver til os, og det synes jeg jo også er en meget passende hyldest at huske at få med til Maradona i dag.
2: Helt bestemt. Og nu er vi faktisk nået helt til vejs ende. Lige om lidt så er der nyhederne her på Radio 4, og så står Kranjebrud klar til at tage over på din fredag eftermiddag. Bremer og blæden mod Råg er slut for i dag. Rigtig god weekend.